0: Es mejor quemarse que desvanecerse. Juan Andrés Rubert. Distrito Cope. Estar informado. Nunca una frase había dado tanto de sí para la historia de la música como esta, tanto para bien como para mal. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Bienvenido a Distrito Cope. Aquí seguimos una semana más para viajar y disfrutar a través de la música. Y esta vez vamos a viajar con un pedazo de artista que ha cumplido años esta semana. Tiene edad para estar ya jubilado y descansar tranquilamente en su casa. Pero este es de carretera y de largo viaje, de morir con las botas puestas. Un genio que cumple 72 primaveras. Un músico llamado Neil Young. Nostalgia provoca siempre el sonido de la armónica Ahora sí que sí, entramos de lleno en la carretera eh, Va a ser un viaje de emociones Porque eso es lo que ha hecho este músico canadiense a lo largo de toda su carrera Llegar al corazón No siempre de la forma más bonita También puede ser algo muy crudo Pero su música no te deja nunca indiferente Tampoco su persona. Quizá después de Bob Dylan es el ser más impredecible sobre la faz de la Tierra. Pero ahí reside su esencia. Da igual que llueva, nieve o truene. Él siempre irá contra todo. Vamos a situarnos en la década de los 60. Ahí es donde empieza la carrera profesional de este ser de gesto de enfurruñamiento perpetuo. Palo Springfield, el grupo que estás escuchando ahora se convirtió en un grupo de folk como contracultura a la invasión británica aquí has podido escuchar a Neil Young en una de las pocas canciones en la que él era la voz cantante este grupo no tuvo mucho recorrido pero sí que dejó un legado en Estados Unidos como banda que sentaba las raíces de un sonido puramente americano, como The Birds, por ejemplo. Buffalo Springfield fue la pequeña aventura de una cantera con mucho futuro en esto de la música. Luego llegó el momento en el que se juntaron David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash y también Neil Young. O como se dieron a conocer, Crosby, Stills, Nash and Young. Woke up and I knew you all. A new day, day, a new way, a new life. El rico juego de voces estuvo muy presente en ambas bandas, lo que le aportaba una fuerte personalidad en sus canciones. Yang se unió a última hora y a pesar de que firmó buenos discos con ellos, él le tiraba más iniciar el viaje solo. El éxito le vino de golpe en mitad de la carretera. ya el año 1972 y Neil Young era toda una superestrella del rock, con la publicación de su disco más aclamado, El Harvest algo que no le gustó y se quiso apartar de forma muy rápida viajar por ahí pronto se convirtió en un aburrimiento, así que me dirigí a la cuneta, fue un viaje más duro, pero vi a gente más interesante ahí, dijo en su día un Neil Young que ya era multimillonario con tan solo 24 años a partir de ahí el artista de Ontario siguió en la carretera y no le fue nada mal. Pero aquí es cuando llegan las canciones que realmente te calan, cuando llegas a transmitir un mensaje y ese mensaje es usado como un modo de vida, un modo de vida no siempre bien entendido, ni siquiera por los propios colegas de oficio. Es mejor quemarse que desvanecerse. Pues anda que no trajo cola esta frase forjada a fuego en este My My Hey Hey. Una frase que fue incluida por el mismísimo líder de Nirvana, Kurt Cobain, en su carta de suicidio antes de volarse los sesos en su mansión de Seattle. Cobain murió a los 27. Corta pero brillante carrera. Quizá eso fue lo que eligió y lo plasmó con esta frase para explicar. Que era mejor morir joven a que te olviden con el paso de los años. John Lennon, por ejemplo, criticó a Young por esta frase. Dijo que odiaba la canción porque, a su parecer, era mejor desvanecer como un soldado viejo que quemarse. Y lo argumentó señalando que el culto a los muertos, como a Sid Vicious o a Jim Morrison, era simplemente basura, muerte, nada más. Y terminó rematando que si tanto admiraba ese sentimiento Young, que por qué no lo hacía él mismo. Porque sentenció, Yang se ha desvanecido una y otra vez y ha vuelto. Y este se defendió señalando que lo que no quería era que su carrera se desvaneciera y no se le recordara. El espíritu del rock and roll al que volvió a encomendarse en su viaje de carretera. One, two, three, Un estilo al que siempre miró por el retrovisor. No dejan de ser las raíces de muchas de sus canciones y discos. Su discurso también ha sido durante muchos años a favor de la paz, la alegría y del cuidado del medio ambiente. Como te digo, caballo de batalla y si había que subir los decibelios se hacía, con tal de vivir en un mundo más libre y más justo. Un himno antibélico muy de los artistas de los 60 que nunca dejaban de lado la postura hippie, por llamarlo. De alguna manera, la canción criticaba, por aquel entonces, a la administración de George Bush padre. Estamos en 1989 y a las puertas de la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos vivía fuertes problemas sociales en las calles y había tensión en el ambiente y con ciertos países de Oriente Próximo. Las relaciones no iban del todo bien. De ahí esa canción y esa sacudida de energía y esa garra. Una garra que mantuvo durante varios años. En los años 90, el grunge estaba sacudiendo los cimientos de la música, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La trágica muerte de Kurt Cobain conmocionó y mucho a Neil Young, más aún después de conocerse su nota de suicidio y que incluyera, como hemos contado, la famosa frase de My My, Hey, Hey. Le impactó tanto la muerte de Cobain que incluso le influyó a la hora de componer, de tocar y de sentir la música. pedía a Kurt Cobain y en el que esperaba, casi a modo de plegaria, que estuviera durmiendo con Los Ángeles. Hasta el tono sombrío de la canción deja entrever esa trágica muerte. La relación del de Ontario con el Grunge de Seattle fue amplia. De hecho, está considerado uno de los padrinos del rock, pero también el padrino en el que se cobijaron muchas bandas de este movimiento. Y tal fue la unión que Pearl Jam decidió grabar un disco con él. Para Pearl Young, un honor, un orgullo y un impulso a su carrera. Y para Neil Young, pues una forma de reinventarse y de seguir al pie del cañón, una y otra vez. Y eso fue lo que hizo. A veces el camino se tuerce, a veces las cosas no salen bien o no tienes ganas de nada. Neil Young no veía siempre las cosas de forma positiva, pero al final acababa haciendo de tripas corazón eh, para salir adelante. Y como no, a través de la música, por muy torcido que estuviera el camino o la vida misma. Y a día de hoy, con 72 años a sus espaldas, mil Young ahí sigue, como aquel lejano hippie joven que en los 60 quiso ver las cosas de otra manera. Yo tuve la suerte de verlo en directo hace unos años, estaba tocando él con la banda Promise of the Real por primera vez eh, en detrimento de la mítica banda de viaje que tenía, ¿no? los Crazy Horse, solo interactuaba con el público además de cantar, claro está, para nombrar a su banda. El contraste de la sabia joven con el de una persona ya muy rodada en este negocio fue tremendo, una conexión única que hizo vibrar al público de principio a fin. Neil Young, un hippie que quiso soñar con la música. Hemos tratado de hacer un repaso por la carrera de Neil Young, repaso muy por encima, ya que detallar toda su discografía nos daría para unos cuantos programas. Bueno, ya tendremos tiempo de viajar por alguna de sus obras en concreto durante la semana de su cumpleaños, pues bien merecía destacar algunos de los temas más interesantes de su carrera, carrera que no siempre ha sido brillante, que ha tenido sus altibajos. Pero si algo he querido destacar de Young en este viaje es su inconformismo. ...sus ganas de estar continuamente en la carretera. Eso le ha llevado durante mucho tiempo a sacar dos discos incluso en un año... ...sin dejar reposarlos aunque fuera 365 días. Eso no siempre es bueno, pero como para entender lo que le pasa por la cabeza de este genio, ¿no? También tenía una pequeña manía, la de rehacer lo que le había quedado bien... ...y eso le ha llevado a meter la pata más de una vez con canciones catalogadas de obra maestra... De hecho, no era raro escuchar en la prensa musical, cuando Neil Young publicaba algún single, aquello de el himno que nunca termina de llegar. Y ese es Neil Young. Nunca sabes lo que te puedes esperar de él. Un hombre que acusaba al presidente Richard Nixon por matar estudiantes en una canción y que 15 años después aplaudía las decisiones bélicas de Ronald Reagan. Un tipo infranqueable, muchas veces arisco, de carácter complicado. Un estilo muy parecido a Bob Dylan. Supongo que, al final, pues... Todos los genios tienen una parte que nunca llegaremos a entender del todo. Pero para acercarse un poco a Yang hay que bucear en sus raíces, en su entorno, en su familia, al fin y al cabo. Su padre era un alcohólico y un mujeriego que maltrataba además a su madre. Yang eh, superó la polio, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y tuvo durante muchos años episodios epilépticos y un aneurisma. La demencia asedió a su padre y dos de sus tres hijos, los hijos de Yang, nacieron con parálisis cerebral. Todas estas circunstancias, pues claro, han hecho de este músico una persona hermética. También ha sido una persona que no ha rendido cuentas ante nada ni nadie, solo respondía ante él mismo, pero lleva esto hasta el extremo, de llegar a separarse de su mujer sin dar ningún tipo de explicación. Pero bueno, más allá de todos estos capítulos de Neil Young, nos tenemos que quedar con lo más importante para él, ¿no? Por encima de todas las cosas, que es la música. Continuamente quiere sentirla, tocarla, meterse de lleno en ella. Por eso está siempre en el estudio, grabando continuamente. Y es cierto que muchas de sus canciones te llegan al corazón. Y por eso Neil Young morirá con las botas puestas. Quizá no era tan cierto aquello que dijo en los 70, aquello de «es mejor quemarse» que desvanecerse. Para la cadena Cope ha estado viajando contigo a través de la música como cada semana Juan Andrés Rubert. Un placer como siempre. Hasta la próxima canción. Juan Andrés Rubel, Distrito Cope. Estar informado.